0: quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment zéro confiance en moi. J'en ai déjà parlé dans, dans plusieurs épisodes. Je préférais parfois vraiment frôler les murs que d'exister ou qu'on remarque. J'avais honte de ce qui pouvait sortir de ma bouche. Comme en classe, par exemple, j'avais la réponse dans ma tête et j'étais sûre à 90% que c'était la bonne réponse, mais je ne levais pas la main parce que j'avais trop peur. Attention, imaginons que ce n'est pas la bonne réponse. Et du coup, je préférais ne rien dire. J'avais peur que ça soit bête aussi et que ça n'ait pas de valeur. Et plus je me répétais que j'étais nulle ou sans intérêt et moins je pouvais évoluer et encore moins nourrir ma confiance en moi. La confiance en soi, elle se travaille au quotidien. Et j'ai commencé par essayer d'oser, la peur au ventre certes, mais en fait j'en pouvais plus de ne pas être la fille que je voulais être tout simplement en fait. De voir ces filles qui étaient bien dans leur peau et moi qui étais là encore super timide, à pas oser faire certaines choses. Et j'ai compris un truc, j'ai compris qu'il fallait oser, j'ai compris qu'il fallait essayer, j'ai compris qu'il fallait y aller. Même si on avait peur, même si on allait se planter, même si on allait être ridicule, j'ai compris que c'était à force de tests et d'essais qu'on pouvait arriver à quelque chose. Donc même si on a la boule au ventre, il faut y aller. Même si tu te plantes, recommence, encore et encore. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La confiance en soi, ça dépend de plusieurs choses. De ta capacité à passer à l'action, de ta capacité à contrôler ton système de pensée, et de ta capacité à te détacher du regard des autres, entre autres. Il s'agit en fait de créer un cercle virtueux. Plus tu oses, plus tu prends conscience de tes capacités. Plus tu prends conscience de tes capacités, plus tu as des pensées positives à ton égard. Et plus tu as des pensées positives à ton égard, plus tu renforces la confiance que tu as de toi. Et si tu ne crois pas en tes idées, en tes projets, en tes capacités, comment veux-tu aller au bout des choses Ça t'empêche de prendre les bonnes décisions. Parce que tu vas sans cesse te demander ce que les autres vont en penser. Est-ce qu'ils trouvent ça bien et si je n'y arrive pas, est-ce qu'on va me juger, se moquer de moi Et puis les autres vont en plus sans arrêt te transmettre leurs peurs, leurs opinions. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu vas être très affecté. Donc Par exemple, si tu veux quitter ton CDI pour lancer un projet, que tout le monde trouve ça ridicule et trop dangereux, trop risqué, et que tu n'as pas confiance en toi et que toi-même tu ne crois pas ni en toi ni en ce projet, tu ne le feras jamais. Parce que tu seras trop attaché, trop, attaché, trop affecté par le regard des autres et par les candidatons. Il faut apprendre à se détacher. Des opinions des autres, de leurs avis. Euh, il faut même apprendre à ne le pas leur demander. Euh, moi, c'est un truc vraiment qui a, qui a changé du tout au tout. Il faut, il faut savoir que moi, à l'époque, je passais mon temps à demander l'avis des autres. De ma grande sœur, de mes copines, de tout le monde. Et qu'est-ce que t'en penses Et tu penses que j'aurais plutôt fait ça ou faire ci Et ça, c'est un truc que j'ai complètement arrêté de faire parce que, euh, bah, à force de travailler sur moi, sur ma confiance en moi, etc., euh, j'ai vraiment plus du tout besoin de demander l'avis des autres et je me fais confiance tout simplement ça veut pas dire que je me plante pas, hein. il y a des fois je me plante c'est pas grave mais j'ai pas besoin de leur demander leur avis, ni leur accord, ni leur approbation Euh, j'ai pas besoin de ça j'ai plus besoin de ça, je prends mes décisions je fais mes choix, je décide moi-même et ça, quand on arrive à ça, c'est vraiment extraordinaire. Et encore une fois, ça demande de l'entraînement. Au début, on essaie, on a un petit peu des, des, des doutes euh, et après on continue, on le fait encore, on le fait encore et puis on adore en fait, parce que se faire confiance et ça, ça nous permet vraiment d'être 100% soi-même. Pourquoi demander l'avis des autres euh, si c'est un truc que tu fais pour toi et, et finalement, la, 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 la réponse, la meilleure réponse que tu pourras trouver, je pense qu'elle est en toi. Donc il faut apprendre de se déta- à se détacher de ça, de l'avis des autres, du regard des autres. Et pour ça, Tu l'as compris, il faut travailler la confiance en soi. Prendre tes décisions, partager tes opinions, imposer tes idées, assumer tes choix. Et moins tu dépenseras de la pression sociale et tu regardes les autres. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre tes propres décisions, c'est à toi de mettre ce cercle vertueux en place. Et pour ça, il va falloir que tu fasses des efforts. Ça va te mettre dans l'inconfort, mais c'est nécessaire. Sinon, si ton objectif c'est de changer de vie, de job, de changer de quotidien, de te créer une vie à ton image, de te créer une vie plus libre, de, 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 de quitter ton, ton CDI, de, de, lancer, de lancer une boîte ou je ne sais quoi, de faire le tour du monde, et il va vraiment, 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 vraiment falloir que tu te mettes dans l'inconfort pour travailler cette confiance en toi. Il y a un truc aussi qui marche pas mal, c'est fake it until you make it. Prétends croire en toi, en tes idées, en tes projets et tu verras ensuite que tu y croiras réellement. Si aujourd'hui tu veux quitter ton CDI, par exemple, pour te lancer dans autre chose, mais que tu es bourré de peur, bah franchement, l'idée de « fake it until you make it », ça va t'aider à faire une sorte de bouclier face à l'avis des autres. Le fait de « fake it until you make it », ça va vraiment t'aider à à t'auto-persuader. Au début, tu y croiras pas trop, mais tu vas quand même t'auto-persuader. Mais si, 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 ça va fonctionner, ça va le faire, ça va le faire, même si es bourré de doutes et de peurs. Et plus tu vas penser comme ça, plus tu vas fake it until you make it, et un jour tu y croiras vraiment. Et ça va aussi t'aider face aux autres, en fait, de, même si tu n'y crois pas entièrement, quand tu parleras de ce changement de vie, etc., que tu veux mettre en place, par exemple, je prends cet exemple-là, mais ça peut être pour plein d'autres choses, ça permettra de faire une sorte de bouclier face à la vie des autres, parce que les autres s'entrent très vite en fait, si t'as confiance en toi vis-à-vis de ce projet, ou si tu n'as pas confiance en toi vis-à-vis de ce projet. Et si tu n'as pas confiance en toi, malheureusement, ils vont prendre plus d'espace et ils vont se laisser plus de liberté pour te dire ce qu'ils en pensent, pour juger, pour pour transmettre, pour transmettre, te transmettre leur peur. Alors que si tu es confiante et que, te, que tu leur fais croire que tu crois dur comme fer, et ben ils vont peut-être moins se laisser cet, cet, cet espace, ce, cette liberté de te dire ce qu'ils en pensent. Et d'ailleurs, Tu ne leur as pas demandé leur avis. Et à contrario, si tu passes ton temps à douter de toi, de tes idées, et que tu le montres aux autres, tu l'as compris, les autres ne vont pas hésiter à rebondir là-dessus et à te dire « Mais oui, c'est trop risqué, si j'étais toi, je le ferais pas, nan. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Bah, Le résultat de tout ça, c'est que tu ne passeras jamais à l'action. Avoir confiance en soi, c'est aussi assumer ta part de responsabilité. C'est assumer ses choix. C'est avoir des failles et des doutes, mais les surmonter. C'est voir l'échec comme un test. Tout déchirer en 2024, c'est se dire que c'est ok de rencontrer des cailloux sur son chemin et de se dire que ben, je vais me relever, je vais apprendre, je vais en tirer des leçons et puis je ferai encore mieux. Le chemin en fait, le chemin de vie hein, globalement, il est intéressant parce qu'il est composé de succès et d'échecs. Et avoir confiance en soi, c'est aussi être fier de soi. Et arrêtons de peser nos mots. Il n'y a aucun mal à être fier de soi. Tu n'es pas contente de toi, non, tu es fière de toi. Arrêtons cette fausse modestie, moi ça me sort par les yeux, ça m'énerve. Non, le, le mot fier n'est pas un mot euh, négatif, n'est pas un mot hautain, n'est pas un mot euh, qu'il ne faut pas prononcer. Non, tu es fière de toi. Moi, je suis fière de moi. Et, et, et dis-le, et dis-le à voix haute, ouais, Tu es fière de toi. Et alors, quel est le problème Est-ce que ça dérange quelqu'un dans cette pièce <rire> Voilà, il faut essayer de, de vraiment... Arrêtez d'avoir cette fausse modestie, ah non, j'ose pas trop dire que je suis fière de moi. Non, stop, allez, tu es contente, Vous, regarde un petit peu ce que t'as fait, là t'as mis ça, telle chose, telle chose en place, tu es fière de toi. Je pense que parfois il faut un peu sauto botter les fesses par rapport à ce genre de choses. L'important, c'est de faire des choix qui t'apportent de l'épanouissement. La priorité de ta vie, c'est toi. Pas tes enfants, pas ton conjoint, pas ta mère, pas ton père, pas ton grand-père, pas ta grand-mère. C'est toi, avant tout. Mais c'est aussi, bien sûr, tes enfants, ton chéri, ta famille. Mais si tu te fais passer après... Tu seras éternellement insatisfaite et peu épanouie. Plus tu te rendras compte de tes capacités, plus tu augmentes ta jauge de confiance en toi. Pour te donner un exemple, pour ma part, je suis du style à passer à l'action très rapidement. J'attends pas que ça soit parfait. C'est d'ailleurs, Ça peut être d'ailleurs même un défaut chez moi. Par contre, j'ai une idée, je passe à l'action, je la mets en œuvre. Et ça, ça me permet vraiment de me rendre compte de ma capacité à passer à l'action rapidement. Et hop, ça augmente ma confiance en moi. Même si le projet échoue, c'est pas le problème. Je suis hyper fière de me dire « Ok, j'ai eu une idée, je l'ai mise en place, je l'ai réalisée. Et ça, c'est cool. Et ça, ça va augmenter ta confiance en toi. Et c'est ok si des choses ne fonctionnent pas. Tu pourras te rediriger. Comment est-ce que tu veux trouver ta voie si là, actuellement, tu es 'es dans ce questionnement de comment trouver ma voie, comment trouver du sens à ma vie, etc. Si tu passes jamais à l'action, si tu ne testes jamais rien la confiance en soi, c'est aussi avoir la capacité de se dire « C'est ok, je vais avoir des phases super, je vais avoir des phases plus difficiles, et c'est ok. Tout déchirer, c'est pas un parcours sans embûche, ça n'existe pas. Je t'invite d'ailleurs à regarder les biographies des nanas qui t'inspirent, tu vas être surprise. Tes échecs feront ta force, ne l'oublie pas. Et finalement, en 2024... Ça devient même sexy de connaître des échecs. On a vachement de retard sur les états unis mais aux états unis c'est, c'est hyper banal de connaître des échecs. Et c'est hyper inspirant, en fait. Et d'ailleurs, je suis persuadée que tous les gens qui t'inspirent le plus, c'est des gens qui ont connu des échecs, qui, qui, qui disaient « ben voilà, moi je me suis foirée » ou « je suis partie de rien, j'étais dans la rue, euh, et puis j'ai réussi à fonder ça, ça, ça. » En fait, les échecs, c'est sexy. Avoir des échecs, c'est sexy. Et limite, c'est hyper intéressant de te dire « et si j'associais le mot au terme sexy ?» plutôt qu'un truc fataliste. Si finalement j'associais ce mot échec au mot sexy, si finalement les échecs c'était sexy, et, et en fait ça fonde ton storytelling. Si tu t'as aucun échec, t'es, t'es limite pas intéressant. <rire> c'est pas que t'es pas intéressant, mais c'est moins inspirant qu'une personne qui va te dire ben bah voilà j'ai eu connu tel tel échec et puis j'ai su rebondir, j'ai su en tirer telle ou telle leçon. C'est beaucoup plus sexy et beaucoup plus inspirant. Et donc finalement l'échec essaie de l'associer à quelque chose de positif. Parce que quand ça va t'arriver, tu ne vas pas le vivre que de la même manière. Tu le vivras beaucoup mieux. Et pour finir cet épisode, j'ai envie de te donner quelques conseils pour justement te faire confiance au quotidien. Premier conseil n'hésite pas à renouer avec l'estime de toi-même. Libère-toi du syndrome de l'imposteur exprime tes besoins et tes émotions transforme la peur en énergie positive prends des risques autorise-toi le droit à l'erreur absolument passe en mode action, tu l'as compris, ça c'est vraiment pour moi, on va dire que c'est vraiment une des clés que j'utilise et que j'ai utilisées et qui a le plus fonctionné pour moi. Et surtout, on revient sur cette idée de fierté, célèbre tes petites victoires. Je suis fière de moi d'avoir réussi telle ou telle chose. Mais même les toutes petites victoires. Je suis allée au sport une fois dans le mois. Bah ouais, je suis contente, c'était un objectif de reprendre le sport. Et c'est cool, même si c'est qu'une fois par mois, c'est cool. Célèbre cette petite victoire, sois fière de toi. Sois fier de toutes tes petites victoires, ok Et aussi des grandes, c'est important, mais commence par les petites victoires et puis cultive un petit peu ce truc de te dire, euh, c'est, c'est ok quoi, t'as pas besoin de, 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 de gravir l'Everest pour être fier de toi, ça peut être, encore une fois j'insiste là-dessus, des petites choses, des petites victoires, des, petites, des petits succès du quotidien. Je pense que je t'ai donné pas mal de clés pour prendre confiance en toi et et surtout pour cultiver la confiance en toi au quotidien. Et maintenant, tu le sais, c'est vraiment à toi de jouer. Je reviens sur cette part de responsabilité, c'est à toi de faire le boulot. Personne d'autre va le faire à ta place. Alors, je compte sur toi pour faire le nécessaire, pour te mettre dans l'inconfort, pour prendre des risques, pour passer à l'action, pour justement justement cultiver la confiance en toi et pour petit à petit construire la vie que tu mérites, la vie que tu as envie de te créer, le quotidien que tu as envie de vivre. » On se retrouve mardi prochain pour un épisode avec une invitée. Salut